0: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. De afgelopen twaalf jaar zijn auto's niet schoner geworden. Ondanks de komst van hybride auto's, elektrische auto's, is de totale uitstoot gelijk gebleven... Hoe komt het en wat kunnen we ertegen doen? Dat ga ik uitgebreid bespreken met Bart van der Weijer. Hij is vanuit zijn auto-expert, specialist energietransitie. Eigenlijk al zijn expertisegebieden komen hierin samen. Bart, ik zei het al, de afgelopen twaalf jaar zijn auto's niet schoner geworden. Ondanks de komst van allerlei uh, uh, hybrides en elektrische auto's. Was jij nog verrast door dit nieuws?
1: Nou, Het is eigenlijk iets wat we allemaal wel een beetje weten. Tenminste, als ik zelf wel eens een nieuwe auto koop. Ik heb er inmiddels geen meer, maar toen ik dat vroeger deed, kijk je altijd even in de
0: folder. Je hebt zelf
1: geen auto meer? Ik heb sinds kort geen auto meer, nee. nee. Is dat een bewust besluit? Of was het nou, geldt dus geld ook op natuurlijk, maar voor een deel ook bewust besluit. En uh, ik wil ook... Weer alweer eens proberen hoe het nou met deelauto's gaat. Toen ik nog wel een tweedehands auto kocht. Dan kijk je altijd in de folder van mm-hmm. uh, 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 wat verbruikt zo'n ding. En die van mij, die de vorige auto, die zou dan 1 op 20 lopen. En dan weet je al, dat haal je niet. En ik kom met hangen en wurgen tot 1 op 15. Nou, dat ja. is denk ik de ervaring die iedereen heeft. Mm-hmm. Je merkt gewoon dat zo'n auto veel meer verbruikt dan, dan wat de folder belooft. En dat verbruik hangt samen met de CO2-uitstoot. Mm-hmm. Dat is 1 op 1. Dus is ook de CO2-uitstoot van heel veel auto's hoger dan wat je in het boekje leest. -hmm. En dat is eigenlijk in de kern van wat hier gebeurt. Op papier zijn auto's veel klimaatvriendelijker geworden. Ze stoten veel minder CO2 uit. In de praktijk is er eigenlijk niks veranderd.
0: Maar vroeger was dat misschien toch ook al zo... dat het beloofde verbruik eigenlijk uh, lager lag... dan het uiteindelijke verbruik. Ja,
1: dat is eigenlijk altijd zo geweest. Alleen als je echt 15, 20 jaar geleden kijkt... dan lag het dicht bij elkaar... Toen is Europa, Brussel is gaan zeggen, we moeten minder gaan uitstoten, want auto's zijn een van de grootste CO2-uitstoters op het continent. -hmm. Dus toen Brussel zei van, daar gaan we strenger op letten, toen zijn autofabrikanten die hebben gezegd, ja dat is goed, dat gaan we doen. Maar ja, dat hebben ze vooral op papier gedaan en in de
0: praktijk dus niet. Maar dat is toch raar, want je hebt heel veel geschreven over Dieselgate of, of Schummelgate, of ja. hoe moest ik dat ook, ook benoemen. Daar gingen ze eigenlijk naar de uitstoot van auto's die, die werden dan gemeten in een soort laboratoriumomgeving die eigenlijk niets met de werkelijkheid te maken had. Ja. Uh, maar hoe werkt dit dan? Nou, is er geen methode afgesproken van hoe je dit moet meten van ja, die fabrikant? Die, die is
1: afgesproken. Nou, het, 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 er is wel een verschil tussen Dieselgate. Dieselgate ging echt over vervuiling. Dat is echt smerig spul wat uit de uitlaat komt. Dit gaat over CO2. Dat is op zich niet vies, maar het is slecht voor het klimaat.
0: Mm-hmm.
1: Er is een overeenkomst. Al die tests die gebeuren in een laboratorium. Er wordt zo'n ding op een rollenbank gezet. En dan moet je dit doen en optrekken en afremmen. En er uh, wordt dat allemaal gemeten. Het voordeel is als je het in een lab doet... dat je auto's online kunt vergelijken. Want de omstandigheden zijn hetzelfde. Maar het nadeel is dat dat lab totaal niet lijkt... op hoe wij uh, dagelijks door de stad en omlanden rijden. Want dat dat is heel anders dan in zo'n laboratorium. En het verschil tussen die proef in het laboratorium... En de dagelijkse praktijk is heel groot. Daar zit het verschil in. En het gat is gegroeid in de afgelopen jaren. Dus wat je, wat je zag als je die auto kocht... en wat je in de praktijk had, dat gat werd steeds groter. En dat kwam doordat het voor fabrikanten belangrijk werd... om die uitstoot omlaag ja. te brengen. Want dan kregen ze belastingvoordelen. Uh, nou ja, in Nederland kennen we dat misschien nog van de Mitsubishi Outlander... Daar hoefde je als zakelijk rijder geen beteling over te betalen omdat die zo zuinig zou zijn. Nou, dat was alleen op papier, want in de praktijk liet dat ding 1
0: op 12, was echt totaal onzuinig. Maar is het nog aanwijsbaar waar het verschil in zit? Klopt dat testprogramma in het laboratorium dan niet? Of, of? Ja,
1: het testprogramma was makkelijk te omzeilen. De fabrikanten konden allemaal trucjes bedenken. En daar heb ik inmiddels een hele lijst van gezien met wat ze konden doen om die test gunstig te maken. Wat, ze, wat je bijvoorbeeld mocht doen, was de dynamo loskoppelen. Nou, dan had je minder weerstand, was hij zuiniger. Dus wat ze ook deden was bijvoorbeeld he- minder stroperige olie in de motor doen. Dat is slecht voor de motor, maar voor die test maakt het niet uit. Maar dan loopt hij wel eens. soepeler, makkelijker. Je kon smallere banden erop zetten. Wat ze zelfs deden was dat ze bijna versleten banden monteerden, omdat die een lager profiel hebben. Heb je minder rolweerstand. Nou,
0: al die trucjes... Maar jij noemt dit geen gesjoemmel. Ja, het is officieel, uh, heet het geen gesjoemel. Wat wat deden ze bij de Dieselgate ook alweer?
1: Bij Dieselgate hadden ze echt software geprogrammeerd die kon ontdekken of zo'n auto in het laboratorium stond. Dan draaien bijvoorbeeld alleen de voorwielen en niet de achterwielen. Ja, dat is niet als je in het echt rijdt, dat is alleen in een laboratorium. Dus dan kon die software, die wist dan, hé, we staan nu in een laboratorium, hier is een testgade, nu alle schoonmaakapparatuur volop aan. En dan was die auto schoon. En zodra die het laboratorium uitreed, draaide de achterwiel weer mee. Gingen alle schoonmaaksystemen uit. En dan was hij vies. Dat is verboden. Dat was ook verboden. Dat was verboden. Dus
0: eigenlijk is het verschil is, het een was echt expliciet verboden. Het andere uh, is een soort ruimte die de wet laat, die ze dan op een slimme manier hebben uitgebuit. Maar dan nog, oké. Dus dit is de reden dat we het eigenlijk niet zien. En dat ondanks het Europese beleid die uitstoot niet daalt. Maar wat, wat is de... Een concrete oorzaak, want je zou zeggen technologie schrijft voort, uh, motoren worden per definitie schoner, uh, auto's uh, uh, rijden steeds vaker op elektriciteit. Wat is de reden dat dat het toch niet daalt? Er zijn een paar dingen. De
1: automotoren, de verbrandingsmotoren zijn inderdaad zuiniger geworden. Maar dat effect is er niet gedaan doordat auto's steeds zwaarder zijn geworden. En ook de vermogens van die motoren zijn met een kwart gegroeid in de afgelopen twaalf jaar. Dus ze zijn sterker geworden. Dan verbruiken ze gewoon meer brandstof.
0: En wat ook meest... Maar wie verzint dat? Waarom doen ze dat? Nou
1: ja, dat is natuurlijk toch een soort wetlopen. Kijk, als jij een Volkswagen Golf hebt gekocht... en je wil de volgende nieuwe generatie kopen... dan is het fijn als die net iets groter is. Dat je achterin iets meer ruimte hebt. Dat je net wat meer bagage kan meenemen. Dus die auto's die groeien elke keer een beetje... om klantentrouw te, te, te halen. Nou, en, en meer vermogen. Ja, dat vinden
0: mensen ook altijd lekker. Dat je sneller weg bent. Dus bij hetzelfde stil. model moet steeds groter en krachtiger worden. Ja, je ziet dat auto's echt letterlijk... Maar is dat altijd groeien. zo geweest? Want anders ja. was die Volkswagen Golf toch al veel groter geweest... Als dit Oh, sinds het begin. Nou, het
1: is steeds een centimeter. dus okay. een,
0: uh, in elke vier jaar een
1: centimeter of twee centimeter. En dat dus die snelheid is niet toegenomen? Dat is volgens mij niet gebeurd, want wat je wel ziet is dat er heel veel SUV's nu worden gekocht. Ja. Vorig jaar was de helft, meer dan de helft van alle nieuwe auto's was een SUV. Nou, dat zijn hoge auto's, veel luchtweerstand, zwaarder dan wat we gewend zijn. Dus het is ook wat wij consumenten uh, graag willen. Een lekker auto die hoog, dat je een hoger zit hebt... kun je over de andere heen kijken.
0: Ja, maar ja, als die andere auto's wel hoger worden... moet
1: jouw ja, auto zo, nog Een soort wapenwetloop open. krijg je dan tussen,
0: ja. tussen mij en de buurman... wie dan, wie dan de hoogste en, auto, en dan auto is. ook misschien het veiligheidsargument... van bij een botsing kan je ook maar beter de hoogste auto hebben, toch?
1: Of? Ja, een nou, zwaardere auto is bij een botsing veiliger dan een lichter. Een SUV is zwaarder, dus dat is een voordeel. Maar het is vooral ook een gevoelskwestie... want een SUV slaapt bijvoorbeeld sneller over de kop. En dat ja. is meestal niet veilig. Dus uh, het, het is voor een deel ook gewoon het gevoel wat je hebt. Ja en dat is denk ik ook wel wat de autofabrikanten in hun reclamespotjes benadrukken.
0: Dat het, dat het, ja, ja, maar kan... het is toch wonderlijk, want Europa heeft echt zijn best gedaan om, om, om toch een vrij stringent beleid op dit gebied te... Ik,
1: ja, ik weet niet of Europa echt zijn best okay. heeft gedaan. Nee, het... nou, ze hebben in ieder geval gezegd dat hebben het, iets gedaan. in
0: 2035 ja. uh, in ieder geval moet alles elektrisch zijn. Dus het, ja. het, het wekt een vrij voortvarende indruk... Uh, maar dat valt dus tegen.
1: Nee, de ambities zijn altijd torenhoog. Uh, de praktijk is... Uh... Kijk, de auto-industrie is enorm belangrijk in Europa. Er zijn natuurlijk miljoenen banen van afhankelijk. En wat je altijd ziet, is dat als Europa iets strenger wil doen, dat dan de auto-industrie moord en brand schreeuwt. Dus elke keer als er een strenge norm wordt voorgesteld, zegt de auto-industrie kan niet, we hebben net een crisis achter de rug, het is technologisch niet haalbaar, veel te duur, auto's worden onbetaalbaar. er gaan banen verloren, we gaan failliet. En dan zegt Europa meestal weer van... maar maar, oké, dan maken we het iets. Het enige dat het niet gebeurde... was na dat Dieselgate-schandaal. En toen had natuurlijk Volkswagen... en naar blijkt andere fabrikanten... ook de boel behoorlijk belazerd. Toen is in één keer... heeft Europa wel echt zijn tanden laten zien. Toen is er een norm gekomen... die echt wel strenger is... Nou, dat is vanaf ongeveer 2021, dan zie je dat nu de CO2-uitstoot begint wel wat te dalen. Bij de diesels dan? Of, of... Nou nee, ja, dat, is, dat is altijd het verschil. Hè. Die dieselgate ging dus over stikstofoxides, ja.
0: vervuiling. Dit gaat over CO2, dat is klimaat. Maar in het algemeen was toen de auto-industrie moet maar even een toontje lager gaan zingen.
1: Dit is eigenlijk, de, nou ik wil, kan niet zeggen de enige keer, maar dit is wel een duidelijk voorbeeld dat Europa zijn tanden heeft laten zien. En je ziet nu ook dat de CO2-uitstoot, een beetje begint te dalen, maar dat komt dan toch vooral weer, omdat er meer elektrische auto's worden verkocht. De baas van de rekenkamer, Pieter Rousseau, die dit rapport heeft geschreven... die zei van de week ook, zolang we verbrandingsmotoren blijven gebruiken... hoef je er niet op te rekenen dat de CO2-uitstoot omlaag
0: zal gaan. Oké, okay, dus dan is het toch wel goed dat vanaf 2035 worden ze... als het goed is, rollen ze niet meer van de band. Maar hoe probeer je, stel zo, zo'n autofabrikant als Volkswagen... Hoe kun je die op de een of andere manier aan banden leggen en hoe gebeurt dat? Wordt dan gezegd van nou, je hele wagenpark mag maar zoveel uitstoten... of ja. verwachten dat jouw hele, uh, de uitstoot van je hele wagenpark gemiddeld met zoveel daalt?
1: Ja, dit is nu, de grens ligt nu op 95 gram per kilometer. Dat mag een auto nu gemiddeld uitstoten... En dat geldt voor alle auto's die je hebt. Dus je, als je een grote SUV heeft die veel meer uitstoot. Dan mag je dat aftrekken tegenover die kleintjes die je overkoopt die minder uitstoten. Of de elektrische auto's die nul uitstoten. Dus ze kijken naar de
0: hele vloot. Maar het maakt niet uit hoeveel je van elk model verkoopt.
1: Ja, dat maakt wel uit. Want elke okay. auto telt op zich dus mee. Dus als ja. je 100.000 kleintjes verkoopt en dan 10.000 groter. Ja, dan middelt dit zich uit. En dan kom je op theo- in theorie kom je dan onder die 95 gram. Kom je daar ja. boven, ja. dan zijn er echt enorme boetes. Dat is per gram dat je erboven komt. Nou ja, dat loopt meteen in de, in de tientallen miljoenen voor een fabrikant. Dus voor hun is het belang heel groot om onder die 95 gram te komen. Nou, helaas, uh, dat kun je doen met elektrische auto's. Maar dat kun je dus ook doen met plug-in hybrides. Dat zijn dus uh, auto's die een kleine accu hebben... dat je een tiental kilometer kunt rijden op die accu. En daarvan is dus de test weer zo ingericht... dat hij er eigenlijk van uitgaat dat mensen heel veel op die accu rijden... waardoor die auto's op papier weer heel zuinig zijn... Het voorbeeld: een, een, een Volvo XC90, dat is een hele grote een soort Leopard-tank. Die is op papier, stoot die 49 gram per kilometer uit, omdat hij een plug-in hybride is. Dat is volgens de officiële norm ben je dan super zuinig, ultra zuinige auto. In de praktijk stoot hij 182 gram uit. Dus die auto zou eigenlijk een enorme boete moeten veroorzaken uh, vanwege zijn veel hogere uitstoot dan de 95 gram die mag. Maar op papier is het 49 gram en dat komt omdat die test dus eigenlijk uitgaat van een soort gebruik dat niemand doet.
0: Dus dat is eigenlijk nog een, een, een andere vorm van manipulatie.
1: Ja, nou maar ja, goed, je zei het in dat Europa doet ze best uh, op papier dus wel om die norm omlaag te brengen. Maar de test is dus zodanig dat
0: het fabrikanten eigenlijk wegkomen met een ja, hoog Maar nog even om het uh, plaatje compleet te krijgen. Dus het is 95 gram zei, per ja. kilometer. Mm-hmm. Is dat dan wat in het echt gemeten wordt of is dat weer die laboratorium? Dat is die onszang? laboratoriumtest. Nou, is dus er... het zit er daar ook nog, dus zelfs als ze het halen zitten ze erboven en dan manipuleren ze het nog met die hybride.
1: Ja, nou ja, 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 of je het, of je het helemaal... Dat is, want dat zei ook de ze de hebben geen aanwijzingen voor fraude gevonden. Dus het nee. is een
0: beetje... Nee, nee oké, okay, fraude, het is, het is niet strafbaar.
1: Dat is het. Ja, het is heel erg maar, de mazen van de wet opzoeken. Maar, maar die wat zijn kan Europa
0: groot. wel doen? Of moeten we als Nederland gewoon wegenbelasting... veel meer afhankelijk maken van het gewicht... en het vermogen van auto's?
1: Ja, nou, je moet gewoon in de praktijk testen. En er is, moet ik zeggen, sinds, sinds uh, 2020... is er ook een test die veel meer in de praktijk test. Dat heet de WLTP die is nauwkeuriger, dus je ziet dat het gat kleiner is geworden, dus er wordt voor een deel in de praktijk getest, maar nog steeds zijn de aannames zo dat dat ja, die komen niet overeen met hoe jij en ik rijden, zelfs als je zuinig probeert te rijden, dus daar zit nog een gat. Nu is er ook hier toch ook wel weer een sprankje hoop, want autofabrikanten zijn verplicht om bij te houden wat elke individuele auto precies verbruikt, dus uh, in de praktijk, wat mijn auto verbruikt, wat jouw auto dat wordt bijgehouden.
0: En maar dat meen... meten ze dan met software op afstand?
1: Ja, jouw auto, dat, je hebt zo'n verbruiksmetertje erin ja. en dan weet je hoeveel die... Dat, dat is redelijk nauwkeurig. Tenminste, ik heb dat zelf wel eens geprobeerd door te tanken... en dan te kijken wat zegt dat metertje en hoeveel denk ik in werkelijkheid. Dat komt nu vrij goed overeen. En die gegevens die gaan gebruikt worden... om op basis daarvan dus te gaan zeggen van je zit erboven of je zit eronder.
0: Ja, maar nou, wat, wat, kunnen, wat kunnen die autofabrikanten doen... Gaan die dan op een gegeven moment kleinere auto's, auto's kleiner maken? Dat is het idee,
1: ja. Want je kunt maar op één manier, als je zegt, en die norm van 95 gram wordt binnenkort ook weer een beetje strenger, dus dat wordt nog weer minder. Als je dan echt gaat meten, dit is je verbruik in de praktijk, je zit erboven, ja, dan is er maar één optie, of veel meer elektrische auto's, of echt
0: veel meer kleinere auto's. Maar dat gaat een beetje tegen de natuur van de autofabrikanten. Nou ja, aan de andere kant in Amerika heb je natuurlijk, nou daar heb je nog steeds nog veel grotere auto's natuurlijk. Maar daar is, gaat het ook nog in golfbeweging dat je periodes hebt van voorspoed dat de auto's steeds groter worden en dat ze daarna ook wel weer eens kleiner werden.
1: Ja, nou, de, ik, ik geloof inderdaad dat auto's in Europa op een bepaald moment wel ietsjes kleiner zijn geworden. Maar de, de trend, als je over de afgelopen dertig jaar kijkt, is gewoon ze groeien en ze blijven ja. groeien. En je ziet uh, bij elektrische auto's die zijn ook nog eens zwaarder dan uh, dan gewoon. Auto's. Maar goed, als je ze elektrisch maakt, dan zijn ze in principe uitstootvrij. En die hybride
0: auto's, moet je die dan ook nog weer anders meten? Ja, die, ik denk
1: dat of die gaan verdwijnen. Echte, ja? ja, want die zijn nu natuurlijk de meeste nieuwe plug-in hybrides. Daar kan je best wel een eindje elektrisch op rijden, 70 kilometer of zo. Maar als, als het echte verbruik gewoon hoger ligt dan, dan wat we nu allemaal denken... en ze zullen nooit bij die 50 gram in de buurt komen... Ja, dan gaan fabrikanten boetes moeten betalen. Ik denk dat ze dan toch wat minder van dit soort auto's willen gaan verkopen. Dan sterft die gewoon uit. Nou ja, dan wordt het, het wordt steeds belangrijker om kleine auto's te maken... ...om volledig elektrische auto's ja, maar te maken.
0: Ja, die hybride was natuurlijk ook omdat die actie, actieradius... ...van die uh, uh, elektrische auto te klein was. Dus je kon in de begintijd niet zonder...
1: Ja, dat is, uh, dat, dat, ja, dat is ook waar. Nou is dat inmiddels is dat ook al sterk verbeterd het is met een ja. elektrische auto. En het laadnetwerk, in ieder geval in Nederland en Duitsland... ...dat is zo goed dat je daar prima mee over weg kan. Ja,
0: want Bart, dus die, we hebben die 2035, hè, dus dan uh, rolt er als het goed is geen L- uh, benzineauto meer van de uh, lopende band. Die... Als we nou heel diep in jouw hart kijken, geloof je dat het echt gaat gebeuren? Of denk je toch dat die Duitse auto-industrie of die Franse auto-industrie, de Europese auto-industrie... ...toch op een gegeven moment weer uh, erin slaagt om dit uh, weg te lobbyen.
1: Ja, het is altijd moeilijk om dat dat te voorspellen... ...maar ik denk dat de trend is wel echt naar volledig elektrisch. En en, of het 2035 wordt of of misschien een jaar later... ...de auto-industrie heeft ook wel gezegd, we willen dit. Nou doen ze niet altijd wat ze zeggen wat ze willen... ...maar ze hebben zich wel gecommitteerd. Volkswagen investeert echt tientallen en tientallen miljarden in elektrificatie. Dus die wil, die is er nu ook wel... Maar of het snel genoeg gaat, dat is, dat zegt de rekenkamer ja. ook, hè? Want uh, ja,
0: accu's zijn een probleem. Laadnetwerk in veel delen van Europa is een probleem. Dus ja, er zijn nog genoeg problemen. Om Harders te nemen. En ondertussen China natuurlijk blijkt heel goed in staat om, uh, om, ja. om ook goedkope elektrische auto's te maken. Ja. En uh, Tesla zit, uh, zit de auto-industrie heel erg dwars. Met ja. zijn veel te goedkopen. Okay, dus ze dus moeten nog wel heel erg hun best doen. Hoe, hoe belangrijk is het eigenlijk in de klimaatdiscussie? Je hebt natuurlijk al discussie gehad over uh, binnensteden die te veel uh, fijnstof voor hun kiezen kregen. Of te veel uh, ja. andere, andere smerige stoffen. Maar hoe, hoe is het in die CO2-discussie? Welk deel nemen de auto's voor hun rekening? Veel. Als je kijkt naar de totale
1: CO2-uitstoot in Europa, dan komt, ik meen, een kwart van de CO2-uitstoot komt van het wegverkeer. Dus dat zijn vrachtwagens, auto's. Maar dus niet de luchtvaart en niet de scheepvaart. Dus een kwart komt daar vandaan. Daarvan komt de helft weer van gewone auto's, dus van personenwagens. En wat je ziet is dat sinds 1990 is dit de enige sector waar de uitstoot is gegroeid en niet is gedaald met 19%. Dus het gaat al, aan alle kanten gaat het de verkeerde kant op. En het is een grote hap van de CO2-uitstoot... en het gaat niet goed. Dus er moet echt iets gedaan worden om dit te verbeteren. Is
0: de luchtvaart ook niet toegenomen sinds die tijd? Of ja, maar de... die zit dan niet in deze cijfers. Dus okay. dat, is, uh, dat, is, dat is weer maar... Uh, maar dat de... is op zich dus wonderlijk. Dus, dus het gebied waar de consument eigenlijk de grootste rol speelt... want de industrie is dus wel groener geworden... Ja. en, en overal, de waar de inspanning van bedrijven werd verwacht... is die iets meer geleverd. Ja. Maar juist op het terrein... Waar wij uh, het verschil hadden kunnen maken is geen. Is het niet gebeurd? Ja. ja. Wonderlijk. Ja. Kunnen we nog iets met de wegenbelasting? Of hoe, hoe zit dat nu? Dat...
1: Um, nou, Wat op zich een, een, in dit opzicht een goed plan zou zijn is om, om gewoon uh, kilometerheffing te gaan invoeren. Uh, dat je dan kan zeggen, nou, als je in deze auto rijdt, we weten precies hoeveel die uitstoot. Op, uh, als je dan dus, dus een, een onzuinig auto hebt, ga je meer betalen. Als je een echt zuinig hebt, ga je minder betalen. Daar kan je iets mee doen. Ja. kan je, je net zo is...
0: goed de, de accijnsen nog verhogen, toch? Want de... Ja, er zijn, je kan dat op allerlei manieren
1: doen. Ja. Hoe Nederland het de afgelopen jaren veel heeft gedaan, is met de bijtelling. Hè? dus... Ja. Um... Als je een nieuwe zuinige auto kocht, zakelijk had je weinig bijtelling. Dus dan gingen al die bedrijven en leasemaatschappijen gingen daardoor zuinige auto's kopen. -hmm. Op papier weliswaar, maar goed toch. En je krijgt nu ook nog steeds, als je een nieuwe of tweedehands elektrische auto koopt, krijg je een kleine
0: subsidie. En heb je enig idee of of dat voorbeeld wat je zelf stelt, of anders, je doet het alleen uit... uh nieuwsgierigheid krijg ik de indruk, maar ongetwijfeld ook om het het milieu te redden. Dat jouw voorbeeld veel navolging krijgt. en dan veel mensen die denken, nou laat die auto maar zitten. Nou,
1: ik heb het een paar jaar geleden ook geprobeerd. Toen vond ik het nog heel slecht. Kijk, ik woon in Amsterdam, de grote stad. Daar zijn vrij veel van dit soort deeldiensten. Kan je eigenlijk altijd wel een een auto vinden. Het is natuurlijk een ander verhaal wanneer je op het platteland in een dorp woont. Daar is de auto toch gewoon echt heel belangrijk. Ook omdat het OV daar gewoon minder is. Maar ik merk nu dat het eigenlijk wel goed te doen is als je in de ja. stad
0: woont. Want hoe doe je dat? Kan je voor de luisteraars even schetsen dat dat heel prima mogelijk is?
1: Ja. Nou ja je je d- hebt een
0: gezin, het ja. twee zoons als ik me niet vergis.
1: Ja, die inmiddels best wel groot zijn. Nou, je, je hebt, je hebt, in Amsterdam heb je een stuk of tien van dit soort deeldiensten. Uh, sommige mensen kennen Greenwheels wel. Uh, vroeger had je een dienst, die Car2Go. Je hebt allerlei soorten autootjes die je gewoon vanaf de straat met je telefoon kunt openen. Maar heb je dan meerdere abonnementen? of? Ja, het meeste hoef je niet te betalen. Dus dan betaal je alleen voor het gebruik. Dus je hebt een stuk of zes, zeven van dit soort apps... waar je dan iedere keer doorheen moet akkeren... als je op zoek bent naar een auto.
0: In de buurt. Dan kijk
1: je ja, dan in. kijk je van wat staat er nu. Nou, dan reserveer je zo'n auto, dan maak je hem open... Dan rij je naar een ander stuk in de stad, dan laat je hem achter. En dan ga je dingen doen... en op de terugweg zoek je weer een nieuwe rij weer terug naar huis. Of je neemt een auto die staat gewoon geparkeerd in jouw buurt... en die neem je mee als je naar het strand gaat of naar je schoonmoeder... En die zet je s'avonds weer terug op de plek waar die geparkeerd hoort te worden. Dus het zijn allerlei soorten Verschillende diensten. Verschillende systemen. En het nare was tot voor kort dat je altijd alleen maar hele kleine autootjes had. waar je gewoon met z'n vieren niet fatsoenlijk in kon zitten. Ja. Maar er komen nu ook diensten met wat grotere elektrische, en meestal elektrische auto's... waar je gewoon ook met je gezin in kan gaan zitten. Ja. Uh, dus dat is een, nou ja, dat begint je kan inmiddels ook een
0: alternatief keer, te voor een nog mooiere auto kiezen... Tesla, of wat, wat, wat ja, waar rij je allemaal in?
1: Dat is echt van, van alles, van een hele kleine Citroën C3'tjes
0: tot uh, grote elektrische Audi. Ja, en is het Audi. toch ook iets wat je mist? Dat, dat je niet meer je eigen auto hoe werkt, dat psychisch? Ja, d- of kan je eigenlijk prima zonder?
1: Nou, het, het, het fijne gevoel vind ik van een auto is dat je... Je, kan, je hebt altijd het idee, als ik morgenochtend een croissantje in Parijs wil gaan eten, dan kan dat. Zo'n ja. soort gevoel van vrijheid. Ja. Uh, wat ik nooit doe... Maar dat gevoel, dat is eigenlijk wel heel ja, dat prettig.
0: Is gewoon, je hebt een heel burgerlijk bestaan, maar het gevoel dat, dat je er je nog toch eens keer de, uit de, kan de breken, kan uithangen, dat geeft die auto niet. Dat je heb toch je minder bij zo'n deelauto. Ja, dan wordt het meteen heel duur natuurlijk.
1: Als je met zo'n deelauto uh, duizend kilometer gaat rijden, ja, dan trekt dan je portemonnee maar leeg. Dus dat, 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 maar goed, ik heb dus laatst iets dus ook berekend.
0: Het is wel, wel, wel heel duur om deze illusie in stand te houden. Ja,
1: ik had berekend wat die auto me gekost had in de afgelopen twee jaar dat ik hem had. Uh, dat was uh, 750 euro per maand. Ja. En gewoon een tweedehands auto. En uh, niet super bijzonder. dacht Ja, dat is ook wel echt heel veel geld.
0: Wat je bespaart nu, heel veel geld? Nog geen auto te hebben of... Nee, ja, de, de andere kant is. Dan ga uh, maar gewoon, ja. Dan gaan alle luisteraars het doen. gaat gewoon doen. Nee, de andere dus kant is. Sorry. Me heel veel, sorry, ja. maar,
1: nee, Als ik nu een ochtendje wil gaan wandelen met de hond in een natuurgebied. en dan gooi ik die hond in die leenauto. en nu, dat mag eigenlijk niet. Maar doe ik dan toch stiekem. Ja, dan ben ik 35 piek kwijt. en denk ik wel ja. zocht van. Ja, hè, dat is wel een duur wandelingetje. Dan zal ik het niet doen. Dus dat is dan. Ja, dat moet je wel zijn.
0: Die kost natuurlijk onzichtbaar. Nee, ja. je
1: betaalt alleen die één keer in de week ga je tanken. En nou, ja, dat is dan even je ogen dicht. Ja, dus als je niet oppast, zit je de hele
0: dag binnen. En laat Laat je nooit meer je hond uiten. Ja, uh, hond kwijnt weg doordat ik nu uh, geen eigen auto meer heb. Nou, dankjewel. Ik ben benieuwd of veel luisteraars je voorbeeld gaan volgen. Volkskrant luisteraars kennen wel, denk ik. uh, Doen mensen. En blijf het volgens in de gaten houden. En u, luisteraar, dank voor het luisteren. De Volkskrant Elke Dag wordt gemaakt door Lotte Grimbergen, Rinky Bartels, Julia van Alem, Corinne van Duin, Jasper Veenstra en Nathalie Denis. En wilt u de Volkskrant steunen? Neem dan een abonnement. Dat kan nu voordelig via volkskantnl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.